0: Rfi a Saint-Domingue, 90.9 FM.
1: Bienvenidos a una página a la vez. Esto es Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, la magia de leer, el reto de contar, la oportunidad que tenemos todos de compartir y de transmitir. Los invito a descubrir junto al universo que se abre ante nosotros cuando aceptamos leer un libro. Hay un espacio territorio llamado Centroamérica que, que nos une y que se une entre sí mismo en sus diferencias, con su propio ritmo y su cadencia, y con sus propias luchas. Y la literatura ha sido una ventana, un espejo, un reflejo que no hace más que, que, que contar lo que nos une y visibilizarlo. Aquí creo que el libro es un pretexto, lo que se cuenta es eh, lo esencial. Y llega a Santo Domingo el Festival Literario Centroamérica Cuenta, que promueve el pensamiento crítico de la literatura y las artes. Y bueno, está considerado... El encuentro literario más importante de la región. Ese, ese propósito lo vamos a descubrir un poquito más adelante pero estamos celebrando su décimo aniversario en Santo Domingo. Vamos a tener la oportunidad de compartir el día de hoy con Claudia Neira Bermúdez que es directora del Festival de Centroamérica Cuenta y con su contraparte en Santo Domingo. Minerva del Risco, que es de la Fundación René del Risco Bermúdez, que fue concebida también para crear un espacio de exposición de temas eh, culturales en torno a las letras y al arte. Así que bienvenidas Minerva y Claudia, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias Ángela por la invitación a tu podcast eh, tan importante para, para los dominicanos y
0: para la difusión de la literatura en República Dominicana. Bueno, gracias Ángela de Centroamérica Cuenta y gracias por tenerme, aunque sea por medio del Zoom, Allá, todo, físicamente no estoy ahora, pero estoy aquí, estoy en excelente compañía con vos y con Minerva, una infatigable trabajadora en pro de este festival y de la cultura dominicana y más allá.
1: Y pronto te tendremos aquí, podremos celebrar las letras como se debe. Creo que, que uno cuando uno ve ese objetivo de contribuir a la difusión de la literatura iberoamericana en, desde Centroamérica uno se llena como un poco de ese de ese ¿no? De ese no orgullo y a veces los escritores se alejan de esa proyección y de la difusión general de la literatura. A veces se, nos enfocamos eh, solo en la difusión de nuestro propio material y nos distanciamos. ¿Cómo tú ves la participación de tantísimos escritores en el fomento de la literatura, de, en el fomento de la lectura como hábito y práctica?
0: Bueno, yo creo que espacios como Centroamérica Cuenta, espacios como los Escuela de Lectura, que en Santo Domingo han tenido un gran trabajo, y espacios como los diferentes esfuerzos de literatura infantil y los esfuerzos que hay en las universidades son sin duda cimientos para poder promover la lectura, para poder hacer de la lectura ese aliado, porque querramos o no, no todas las personas nacen con el hábito de lectura. Este es un hábito que nace en casa muchas veces, pero también tenemos que ser conscientes de que en nuestros países muchas veces leer es un privilegio de poder comprar libros es un privilegio, por lo cual también es muy importante las bibliotecas públicas, son muy importantes todos los esfuerzos para leer y para promover este esta adicción o este hábito, porque una vez que comienzas a leer realmente te puede, es muy difícil que te puedas separar de eso. Yo creo que también leer no solamente una ventana al mundo y a lo que está pasando, sino también es una manera de vivir muchas vidas, de viajar por muchos sitios, de, de tener muchas experiencias, porque en dependencia de lo que estás leyendo, si es ficción, si es realidad, si es ensayo, si es poesía, si es novela, está viviendo otras vidas y está yendo a otros sitios. Entonces, eso también es una cuestión maravillosa, además que te replantea, te cuestiona, eh, además de enriquecerte y de hacerte una persona mucho más sólida como persona, porque creo que tienes muchos más elementos para poder discernir, para poder discutir y para poder también hacer algo en la sociedad en la que estás inmersa.
1: Así es. Minerva, y desde, el, desde la perspectiva eh, tuya interna, ¿Cómo, ¿Cómo has visto eso, la participación de los escritores en el conjunto de, del hábito, de la práctica?
2: Eh, Tú dices de manera general, o con sí, sí. respecto a Centroamérica Cuenta, los escritores general. dominicanos o los escritores extranjeros. Los escritores, eh, extranjeros? escritores dominicanos. En, en cuanto al hábito de la lectura. No, eh, definitivamente en República Dominicana y tenemos que ser eh, bien, bien claros. O sea, yo no nos no, no podemos tapar los ojos. O sea, en República Dominicana... Eh, históricamente poca gente lee, precisamente por lo que decía eh, Claudia, no, no la, la, la falta de recursos para comprar libros y la falta de, de, de incentivos desde que desde que naces, desde, desde que vas creciendo, eh, eso es importantísimo. Las familias tienen es, tienen tienen un componente importante ahí para eh, incentivar el hábito a la lectura desde pequeñitos, desde pequeñitos todo el mundo debe, debería tener el acceso a, uh -huh. a, a los libros, a leer y a encantarse con ese mundo que es la lectura. Entonces, eh, gracias al, a, a esto y, a, y al trabajo que tú haces, por ejemplo, Ángela, que es la promoción del, y el fomento de la lectura, en los últimos años he visto un incremento. En incremento en el, en el sentido de, de los, los, los talleres culturales, la, los grupos de lectores, eh, que hay múltiples aquí en República yes. Dominicana. El otro día contamos hasta 900 personas, están, están eh, viviendo esta, este encanto, como dije ahorita, por la lectura. Creo que vamos por buen camino. Creo que vamos por buen camino. Centroamérica cuenta es un... Eh, ingrediente un, que nos va a nutrir que nos porque ir a los festivales de literatura es sumamente importante para él también, sí, o sea, yo creo que nos, nos va a nutrir y nos va, nos va a, a, a engrandecer un poco en, en cuanto a, a lo que eh, estamos hablando, el hábito a la lectura y a la escritura
1: Claudia, ¿cómo llega, cómo llega Centroamérica Cuenta a Santo Domingo? ¿Por qué Santo Domingo para este décimo aniversario?
0: A ver, nosotros tenemos, eh, teníamos la misión siempre de, de incluir el Caribe y Belice. Belice es toda nuestra gran deuda. Nosotros creemos de que no podemos hablar de Centroamérica sin hablar del Caribe, porque el Caribe es eso que está, es, esos territorios insulares que son tan cercanos a nosotros y que culturalmente son tan cercanos a nosotros. Y entonces, eh, el, a raíz de la crisis sociopolítica en Nicaragua del 2018, el festival... De un festival itinerante Bueno, eso es porque Sergio Ramírez, presidente de Centroamérica Cuenta, que es este, el premio Cervantes, el, el único centroamericano premio Cervantes, conocía ya a Minerva y a la Fundación René del Risco por encuentros profesionales previos que tenían que ver y vinculados con la literatura, y entonces conversando, eh, Minerva venía para Madrid, entonces teníamos, teníamos dos países eh, en discusión, Santo Domingo, eh, República Dominicana y Panamá. Ahora estamos en República Dominicana, y el próximo año vamos a Panamá. Entonces, afortunadamente los actos se alinearon, yo estoy muy contenta porque además eh, creo que la realidad de, de, de un país como República Dominicana, donde ha habido tanta riqueza con una historia bastante similar a la historia de los países centroamericanos, en donde hemos tenido dictaduras, donde hemos tenido fenómenos naturales que nos han apaleado, que, hemos tenido, que tenemos situaciones políticas bastante complicadas, y hemos tenido desastres naturales, entonces somos como muy parecidos y culturalmente también somos muy parecidos. A mí me impresiona cuando estoy en Santo Domingo la importancia que tiene el béisbol en el habla dominicana. Entonces el otro día conversando con Framba me dice algo de ah, un palo, le de un palo. Ah, perdón, perdón, el palo es el béisbol, el, el, el bate del béisbol. Dice, sí, yo totalmente sí. digo muchas cosas, eh, también de jerga béisbolera. Entonces ahí también te vas dando cuenta de que realmente somos mucho más parecidos y literariamente también. Entonces ahí estamos ahora. Pero además venimos con una agenda cargada. Solo puede ser posible el trabajo enorme, la verdad es que estar en Dominicana no es que nosotros venimos del cielo con el asilo y con todo, la contraparte dominicana se tiene que fajar, como dice Minerva, Minerva y su equipo se han fajado sí, y han hecho de tripas corazones, como decimos, porque, porque esto conlleva una serie de, de compromisos y una serie de recursos que tenés que gestionar también a nivel local, y ahí ha sido clave el apoyo que ha dado la contraparte y la, y la, y la empresa privada local, que ya en mi en su momento les podrá compartir todos los patrocinadores que se han apuntado y han apostado por este esfuerzo, además de los socios globales que nosotros tenemos, como la Unión Europea, la, la Embajada de su la Nación Suiza, eh, la Cooperación Española, y ot otra diferente, otra, ot otra serie de aliados, y también tenemos medios de comunicación aliados. ¿vale? Entonces, pero para poder llegar a este punto donde estamos además tenemos que, tenemos que llegar la itinerancia también nos plantea una programación que sea congruente con el país que lo va a recibir nosotros, no, la, nosotros tenemos dos festivales presenciales, uno el primer semestre en cualquier país de Centroamérica y del Caribe, que es este, el que está sucediendo en República Dominicana, y otro el segundo semestre en Madrid. La programación de Madrid no puede ser igual que la programación del, de Centroamérica ni de los países del Caribe porque son, son realidades distintas son lectores distintos y contextos claro. diferentes Claro. muy importante, era Santo Domingo, yo estuve un par de veces y sobre todo trabajar el programa con contraparte, con gente que conoce localmente para poder saber, pero también hablar con, con, con el, en este caso, con el equipo de Cuesta Libros, con los clubes de lectura, poder saber qué se lee, qué interesa a la gente, qué autores podemos llevar allí, porque no todos los autores son pertinentes en todos los países. Dicho esto, estamos allá desde el 16 hasta el 21 de mayo con una agenda que suma, suma más de 80 autores entre nacionales e internacionales right. vamos a tener más detalles eh, ya le vamos a dar muchos más detalles para en, en nuestra página web centroamericacuenta.com está el programa estamos todavía trabajando en diferentes maneras para que puedan descargarlo ahora está por día por, por actividades esperamos que al final de la semana ya esté todo el programa completo para que la gente lo pueda bajar e imprimir, recomendamos desde temprano que comiencen a ver lo que quieren ir porque no tenemos duda de que el público dominicano se va a desbordar y va a llenar esto, y además de los, de, los, de los charlas tenemos cuatro talleres formativos, parte de nuestro legado y nuestro compromiso con el país donde vamos es poder dejar un poco una semillita sembrada por eso uh -huh. vamos a tener talleres. Un taller de periodismo ambiental. Creemos que el tema ambiental es un desafío para las próximas generaciones y es parte de nuestra responsabilidad. Esto vamos a hacer un, un taller con un equipo de periodistas ambientales, dos mujeres del país América que son especializadas en los temas ambientales. Tenemos otro taller sobre periodismo digital, que esto lo dirige la editora jefa de BBC Mundo. BBC Mundo es la, la, la radio public, bueno, el medio de comunicación público de Inglaterra y tiene una experiencia digital y es de los pioneros en medios digitales y tiene una cantidad de alcance muy grande. Después tenemos otro taller de guionismo y literatura que lo va a impartir la escritora argentina Claudia Piñeiro. Fantástico. Y tenemos, tenemos finalmente un taller sobre agentes literarios. Creemos que para el ecosistema libro es muy importante que todos los autores y las autoras dominicanas entiendan el enjambre y entiendan el rol de los agentes. Pero yo lo voy a dejar hasta aquí porque quiero que Minerva uh -huh. siga comentándonos de lo que nosotros traemos. No, Yo, yo quiero decir, Claudia hablaba de, de, de que sin nosotros
2: eh, Centroamérica Cuenta no hubiera podido eh, establecerse en República Dominicana ahora, en, en este año. La verdad es que eh, la experiencia de, de Claudia y del equipo de Claudia es importante Importantísimo. sin ellos esto no hubiera sido posible, porque nosotros estamos aprendiendo mucho de ellos, ellos tienen 10 años haciendo este festival, y con una solidez y, una, y un conocimiento de, la, de, 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 de los festivales literarios impresionante
1: Bueno, entre los, entre los invitados internacionales que tenemos, plato fuerte, o sea, no, no hay... Eh, eh... No hay perdedera, dicen aquí en Dominicana, eh, Claudia, cuando uno ve un banquete servido de ese tipo, pero quiero que, que conversemos un poco de las actividades principales, de los más destacados. Tenemos eh, el impulso de escribir, el viaje de las palabras, y, eh, para mí entre la realidad y los sueños. y qué más, ¿Cuáles son las actividades que ustedes tienen destacadas?
0: Sí, bueno, yo tengo hijos, pero es como que yo tuviera hijos y me que ¿cuál es mi hijo favorito? Eso no se hace.
2: <risa> sí. Sí, tú me preguntas a mí? Yo estoy fascinada con, bueno, te puedo decir, la, el, el cuerpo y la literatura, estoy esperándola por minuto, eh, porque me interesa mucho ese tema, pero hay muchísimos otros temas eh, interesantes, por ejemplo, el de la noche inaugural con Misha Catarescu y Juan Gabriel Vázquez y, y Sergio Ramírez, eh, ah. eh, moderado por Carmen Inver, ese tema es imperdible también. Entonces, sí. eh, yo sé que Claudia
0: tiene sus preferencias o sus inclinaciones. Mira, el tema de hacer un programa, cuando comenzamos a conversar con Minerva, y le agradezco las flores que nos echó por los 10 años, porque la verdad que estos días se parecen muy sencillos, pero llevan meses de trabajo, y además claro, de claro, meses, de, 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 de años. O sea, un arte que miras en una red social tiene dos horas de trabajo por lo menos, porque que luego van, que no van, que la adaptación para Instagram, para esto, para todo, pero además toda la programación, porque ¿cómo hacemos la programación? Autores que se leen en el país, autores que tienen novedades literarias, autores que tienen buena crítica, y autores emergentes, porque para nosotros es muy importante que Centroamérica cuenta ese espacio de convergencia, y que no sea solamente el espacio de autores consagrados, por lo cual nos lleva a esto. Entonces, cada uno tiene sus gustos, sus disgustos, sus preferencias, pero hemos, hecho, hemos conseguido un buen programa. A mí me parece que es bueno también tocar aquellos temas que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo. Nosotros no somos una isla, entonces, por ejemplo, para Centroamérica Cuenta, este es un espacio donde vamos a lanzar por primera vez un programa que se llama Las Cuentas de Centroamérica. Las Cuentas de Centroamérica son un espacio de ensayos eh, sociopolíticos de lo que pasa, vamos a presentar dos, eh, el de libertad de expresión, que es un texto que trabajó Carlos H. modo y Carlos Dada, ambos periodistas centroamericanos exiliados, uno de Nicaragua y otro del El Salvador, en esa mesa por ejemplo va a estar la prima princesa de Asturias Alma Guillermo Aprieto, una figura eh, periodística mexicana de trascendencia y de mucha importancia, y la va a moderar Javier Lafuente el subdirector del País América. Para toda la gente que le interesa el tema de libertad de expresión, que es un tema de un derecho humano básico y fundamental esa mesa es, un, es, es una parada obligatoria. Otra mesa, este importante también tema que vamos a tratar, es el tema de la, de la mujer en Centroamérica y en el Caribe. Esa mesa va a estar Marcia Aguiluz, que es la, la, la especialista costarricense que lo trabajó, pero también en esa mesa vamos a mezclar el líder de diferentes mujeres, va a estar eh, Rosario Espinal de Dominicana, va a estar Claudia Piñeiro, perdón, eh, Yumana Haddad de Líbano, Líbano de Líbano. De Líbano y va a estar también que, Claudia Piñeiro, entonces vamos a conversar sobre por ejemplo el rol de la mujer en diferentes espacios, no solamente en la política sino también en las artes etcétera, entonces como ves estamos siempre tratando de combinar temas, eh, la mesa que decía Minerva es muy importante sobre el cuerpo de literatura porque ahí vamos a hablar también de temas como el duelo como, 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 como tu cuerpo y hablar de tu cuerpo te traslada, entonces por ejemplo ahí Joche Herrera que es este cardiólogo dominicano que también escribe, forma parte de esta mesa y voy a poder conversar con Rosa Montero, que escribió la ridícula idea de no volverte a ver cuando ella quedó viuda, con Luis García Montero, que acaba de escribir su poemario sobre la muerte de la novena grande de su esposa, y con el poeta y psiquiatra Orlando Mondragón, mexicano. Entonces, esos cuatro personajes van a hablar con Daniel Domínguez de Panamá sobre cuál es el error del cuerpo. Tenemos otras autoras que han escrito mucho, que han hecho del cuerpo su trabajo, como Marta Sanz de España, Guadalupe Netel, de México, o Lina Meruane de Chile, pero esta vez estos cuatro autores que van a estar aquí van a poder contar, y así hay, es que ahí te digo, yo, yo, yo no quiero decir esto porque es que Tenemos... hay, por ejemplo, con Caribe, ¿qué, cómo, ¿cómo que se cuenta el Caribe? Y ahí vamos a tener sí. el Caribe de Costa Rica, el Caribe Dominicana, entonces eh, es como, la verdad que yo se si tendría que hacer público, menos mal que no hay mesas en paralelo, Esa es sí. otra cosa que... Mucho cuidado, porque en otros festivales o ferias vos tenés que escoger. Yo muchas veces he tirado una moneda sí. al aire y dicho, para escoger, porque no me voy a poner a escoger, pero es un lujo, y ojalá que toda la gente coincida con Minervi conmigo, que somos como las mamás chochas.
2: Hay otra cosa, él, se le está haciendo un homenaje a, a Juan Bosch, el, sí. el cuentista, el gran cuentista que fue Juan Bosch, pero también el gran político que fue Juan Bosch. Entonces va a haber una mesa interesante, muy interesante, sobre, sobre Juan Bosch. En el Centro León, en Santiago, eh, donde va a estar Don Sergio Ramírez, donde va a estar eh, Juan Daniel Balcácer, donde sí, sí. va a estar. Eh, ahora, ahora, no tengo el, el
1: Te, nombre. Tenemos, tenemos también el Viaje de las Palabras, que va a estar Rosa Montero,
0: Don Sergio Ramírez y Benito Taibo. Esta mesa, eh, nosotros queríamos también, ahí, a la hora de, de trabajar las programaciones, este. Nosotros también tratamos de, 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 de combinar todos aquellos temas que te puedan permitir hablar sobre la literatura como el hilo central, como la, como la base que, el, o el amalgama que une esta gente. Entonces aquí, este, ¿qué significa, por ejemplo, en esta mesa, en el peso de las Palabras, escribir... Desde eh, de diferentes países del mundo, desde de diferentes temas. ¿Me entiendes? Ahí que tenemos, por ejemplo, Benito Taibo, es una figura clave en la literatura mexicana, es un gran poeta, además dirige la revista de la UNAM de México, perdón, la, la radio de la UNAM de México. Es un, además, es un activista cultural innato, y un, es un tema, es una persona entrañable y brillante. Es uno de los grandes escritores de literatura juvenil en México, llena carpas de, de, de jóvenes, porque sí. él ha costado por literatura juvenil, porque él junto con Emenda Morel. Tienen Por ejemplo, el tema de promoción de la lectura en México difícilmente lo puedes entender sin Benito y sin Menda. Por supuesto. Entonces, va a estar ahí. Entonces, ¿cómo queremos valer la pena? Entonces, y Rosa también, Rosa y Sergio, que tienen la habilidad de hacer de las palabras lo que quieran. La verdad es que las palabras y las letras son su territorio. Entonces, por eso queríamos tener a esos tres personajes ahí conversando con la escritora y periodista Berna González Gonzálezal, porque también es una figura muy destacada, por mucho tiempo fue editora de Babelia, fue subdirectora del país y también es una novelista que y también ha trabajado mucho el género de novela negra. Así que todos tenemos... A
2: propósito de Benito Taibo y de Imelda, eh, la, esas, esas dos personas de las cuales hablaba eh, Claudia, que trabajan en el fomento de la lectura, también se va a hacer con ellos un encuentro con 70... Eh, docentes eh, de escuelas públicas, donde va a haber una dinámica el, eh, con, con el tema del fomento a la lectura. Excelente. Eh, Excelente. Eso es un plus, eso es una... una o sea, se le está dando también a República Dominicana a través de Centroamérica cuenta herramientas Excelente. para este tema.
0: Porque nosotros no podemos ir a un lugar a irnos. Ojalá, más que podamos volver a Dominicana pronto, ahora que somos un festival itinerante. Nuestro deber también es dejar algo y, y qué mágico los promotores de lectura.
1: Claudia, cuando tú que tienes una mirada global y una mirada eh, un poco más objetiva de todo lo que está sucediendo en Hispanoamérica, ¿de qué se está escribiendo? ¿De qué se está escribiendo ahora? Porque cuando veo la programación de ustedes, tocan tantos temas eh, neurálgicos, eh, eh, pero quisiera saber de parte tuya que, cuál es la perspectiva de lo que está sucediendo en la literatura en términos de de temática.
0: Mira, yo creo que la, el, qué bueno que me lo preguntas porque te, mientras te escuchaba me ponía a pensar, yo creo que la programación es un poco el reflejo de lo que se está escribiendo. Uh -huh. Hay ficción basada en hechos reales, hay ficción basada en ficción, ah, entonces yo creo que la programación nos permite tener un poquito el, el, el tomar el pulso de lo que está pasando, no hay una sola literatura yo no te puedo decir que solamente se esté escribiendo de ficción de horror, de naturaleza sino que todo, entonces nosotros lo que queremos precisamente con la programación del festival y con esto, es también llevar a Dominicana un poquito de lo que pasa en el mundo literario y un poquito de los nuevos autores que están, porque cuando comenzamos a trabajar en Dominicana se ve mucho, pero también estamos llevando nombres que sabemos que son un desafío porque no todos son tan ampliamente conocidos como en otros países, pero también eso, pasa, eso nos pasaba en Centroamérica siempre, o sea, y tenemos que ir apostando por llevar nuevos, o, nuevos autores. Tenemos la suerte y aquí hay un comercial con todo el descaro para Cuesta Libro, que se puso las pilas y llevó libros de todos los autores que estaban en el festival. Nosotros que hemos estado en otros festivales, no todas las librerías toman ese, toman ese, ese desafío y esa oportunidad porque precisamente al no ser todos tan conocidos, uno se puede vender más que otros, pero es importante hacer pues, al César lo que es del César. Entonces yo creo que aquí tenemos desde... De... El tema que está menos representado, creo yo, que es un tema que fuimos bastante... Es el tema de, de la denuncia desde el punto de vista de la mujer. La programación que en Guatemala estuvimos el año pasado, eh, y, la, y el tema de la memoria histórica como tal. Son los dos temas que creo que no tienen la presencia en esta programación que habitualmente lo no tienen en nuestras ediciones de, en otros países porque también son países en donde esos temas están mucho más en el tapete. Por ejemplo, en Guatemala tuvimos a Dolores Reyes, a Selva Almada, a Cristina Rivera Garza, a Fernanda Trías, que hablan de temas que tienen que ver con el feminismo, con su rol, con el tema de denuncia de, de los diferentes tipos de maltratos de la mujer. O también tuvimos el tema de memoria histórica en el tema, pues, países de Guatemala donde hubo un genocidio masivo, como el que hubo hace unos años, el tema indígena y el tema de las desapariciones, es un tema en el cual vos no podés hablar pero esto hablaba de la pertinencia de la programación en cada país al que vamos. Entonces, por eso nosotros también tratamos de tocar un poco el pulso de lo que sucede, de, de, de lo que en Dominicana pasa y lo que puede interesar en ese país. Entonces, si vos te fijas, por ejemplo, estamos tocando el tema ambiental, el tema ambiental para nadie es un secreto, o sea, vos vas a las playas de cualquier país del mundo y te encontrás con fenómenos como el sargazo, te encontrás con fenómenos como el cambio climático. O sea, yo, yo vivo en Madrid, estamos a 27 de abril y yo voy a hacer mandados hoy. En es un vestido a la rodilla porque el calor que está haciendo es un calor que usualmente hace en junio o julio, entonces Ajá. ese es un tema que, que, que está acá, entonces no puedes no hablar de esos temas y la literatura no puede hablar, Sergio Ramírez dijo en una ocasión hace años, y yo siempre lo cito, que hay autores que escriben con la persona cerrada desde su realidad o una realidad inventada y autores que escriben de la, con la persona abierta ninguno de los dos es mejor que el otro, ninguno de los dos es más válido que el otro, pero cada quien escribe que contar, nosotros tratamos de contar con la persiana abierta y con la persiana cerrada.
1: Bueno, pues con eso cierro nuestra conversación y queda la invitación abierta. Recuerden que Centroamérica cuenta 16, de mayo, 16 al 21 de mayo eh, en la página web de Centroamérica Cuenta y en todas las plataformas está disponible la programación Busquen también los talleres que es necesario aplicar y hay fecha de cierre para la participación, así que es importante que, que apliquen con tiempo y que le den seguimiento a través de las plataformas a todas las novedades. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Minerva, por acompañarnos.
0: Te, te, ¿Te puedo robar un minuto?
1: Sí,
2: por favor.
0: quiero dar las gracias a los patrocinadores, que sobre todo los dominicanos que hacen posible esto. Tenemos Banco Popular, Cervecería Nacional Dominicana, Inicia... Banco BH León, implementos y maquinarias Inca, Grupo, la Colonial de Seguros, Grupo Ramos, Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Alcaldía de Santo Domingo, Dirección General de Cine, Embajada de Francia en Dominicana, Embajada de Canadá, Cuesta Libro, Grupo Rica, Indotel, Centro Cultural León, Centro Cuesta León Nacional, Odelpa, Nicolás Obando, Sirena, Claro, Van Reservas y nuestros socios globales, Cooperación Española, Acción Cultural Española, Agencia de SUSA para el Desarrollo y la Cooperación, Delegación de la, Unidad, de la Unión Europea, Fundación de la Universidad de Guadalajara, Open Society, Instituto Cervantes, Servicio de Cooperación y Acción Cultural de, de, de América Central de Francia, Fundación de Libertad de Expresión, Organización de Estados Americanos, Casa de América, Penguin Random House, Grupo Planeta, el País américa y de ese mundo. Y te Bien. agradezco que me ha dado este chin, pero sin ellos, ni Minerva ni yo estaríamos aquí. No, y gracias,
1: sí, sí. gracias a ellos por facilitar que tengamos ese banquete. Ya estamos, ya estamos preparándonos para, para recibirlos.
0: Ponte a dieta entonces para que puedas comer bastante. Sí. Una cosa importante
2: es que todos los eventos son gratis.
1: Sí. O sea, no,
2: eso hay que resaltarlo.
1: Sí. finalizamos esta entrega de una página a la vez con ustedes estuvo Ángela Suazo, cada semana nos encontramos aquí los martes a las 6 de la tarde y una redifusión los miércoles a las 8.30 a través de esta estación RFI Santo Domingo, recuerden que luego queda disponible en todas las plataformas de podcast, los invito a acompañarme a hablar, de leer y de escribir sigan en sintonía con esta frecuencia hasta la próxima RFI